0: Encre d'histoire, plume et voix, Alban de Maigret. L'histoire des couverts, un sujet pointu. Assiettes ébréchées, verres dépareillés, couteaux brûlant dans le manche, fourchettes à dents jaunes. Rien ne manquait de ce qui coupe net l'appétit d'un honnête homme », raconte Anatole France dans le crime de Sylvestre Bonnard. Il y a quelques années, le repas gastronomique français entrait au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Le dossier présenté par la France stipulait que « c'est une pratique sociale qui s'attache à une représentation commune du bien manger » plutôt qu'à des mets particuliers. Au-delà du contenu de l'assiette, c'est donc un héritage culturel tout entier qui est consacré, prenant en compte le rôle social de la conversation, mais aussi l'esthétisme de la table, l'art et la manière. Pas de quoi en faire un plat selon certains. Pourtant, à l'heure du plateau télé, du click and collect ou du fast-food, il est légitime de ressentir une certaine fierté de cette distinction et un désir de transmettre un raffinement qui s'est bâti au cours de l'histoire. Car, reconnaissons-le, l'élégance et la délicatesse n'ont pas toujours été conviées à la table française, y compris et surtout à celle de nos rois. Pendant longtemps, il était de mise de manger avec la fourchette du père Adam et de s'essuyer dans la nappe. Voici donc une revue de nos couverts un sujet qui ne manque pas de piquant. Aujourd'hui, mettre le couvert et dresser la table désignent la même action, alors qu'autrefois, ces expressions faisaient référence à deux réalités bien distinctes. Au Moyen-Âge, où chacun redoutait d'être empoisonné, il était d'usage de servir à couvert, c'est-à-dire de recouvrir les plats et les mets pour prouver que toutes les précautions avaient été prises, d'où l'expression « mettre le couvert ». À cette époque, les salles à manger n'existaient pas et les domestiques déplaçaient une planche et des tréteaux, dressaient la table donc, dans la pièce du château où le seigneur désirait recevoir ses hôtes. Grande salle ou chambre à coucher, selon l'humeur du jour. Un enfant effronté qui lance un « jeu la mets où » en réponse à l'ordre de ses parents de mettre la table, n'a donc pas tout à fait tort. La table était recouverte d'une pièce de tissu pliée en deux, le doublier, bordé d'une longière dans laquelle les convives s'essuyaient et, si besoin, se mouchaient, charmant. Au XVe siècle, le doublier est remplacé par une nappe simple du nom de tablier que l'on change lorsque la saleté atteint son summum. Au cours des siècles, le raffinement du linge devient un signe de distinction sociale. Et sous Catherine de Médicis, la nappe est même changée entre chaque plat. Mais qu'en est-il de ce torchon-mouchoir communautaire destiné à accueillir la crasse collective Il quitte la table pour être pendu à un rondin de bois mis à la disposition de l'ensemble des invités, la toile. Une ravissante tapisserie ambulante, merveilleusement appétissante, qui sert le décor éphémère au ripaille médiéval. Il faut attendre le règne d'Henri III au XVIe siècle pour que la serviette devienne individuelle. D'une envergure d'un mètre environ, la serviette se noue alors autour du cou et à chacun de voir s'il arrive ou non à joindre les deux bouts, d'où l'expression. Il est vrai que promener les vestiges de son déjeuner sur sa belle collerette en dentelle n'est pas du meilleur effet. Ce n'est qu'à la fin du XVIIIe siècle que la serviette se fait plus discrète, sur les genoux et sous la table, lorsque l'on arrive enfin à mener correctement les couverts, ce qui, visiblement, ne s'est pas fait en deux coups de cuillère à peau. La cuillère, justement, qui compose avec le couteau et la fourchette, ce que l'on appelle aujourd'hui les couverts, existe depuis la nuit des temps, Fabriquée en bois, en os ou en ivoire, elle servait aux origines à touiller les bouillies ou potages. Elle s'est imposée par la suite pour consommer la nourriture liquide. À partir du Grand Siècle, les orfèvres la déclinent à toutes les sauces selon des usages de plus en plus diversifiés. Cuillère à mocha, à thé, à glace, à soupe, à dessert, à absinthe. La cuillère couvert éducatif par excellence, premier que les enfants apprennent à manier. La cuillère qui laisse à certains des souvenirs cauchemardesques, lorsqu'à couteau tiré avec une assiette trop garnie, ils s'entendent répéter l'immuable ritournelle qu'un jour eux aussi sérineront à leurs enfants et que nous rappelle Simone de Beauvoir dans mémoire d'une jeune fille rangée. Une cuillère pour maman, une pour bonne maman, si tu ne manges pas, tu ne grandiras pas. Le couteau, lui, reste longtemps un objet personnel, multi-usage, qui se porte à la ceinture, à la fois arme et outil. Il sert à table à couper et piquer la viande pour la porter à la bouche par le bout pointu. Le geste est certes peu élégant, mais ce n'est pas lui qui a conduit à l'utilisation des couteaux de table. En mai 1637, le cardinal de Richelieu, l'art de voir à sa table des gentilhommes se curer les dents avec la pointe de leur couteau, notamment le chancelier Séguier, connu pour sa rustrerie, promulgue un décret ordonnant d'arrondir les lames de couteau et interdisant le bout pointu. Il introduit donc le couteau de table, espérant peut-être aussi que le geste malheureux commis par Ravaillac sur la personne du roi Henri IV ne se reproduise jamais plus. En 1313, on accola le suffixe "-ette à fourche", et la fourche devient petite. C'est à Venise que la fourchette voit le jour, probablement mise à la mode par la belle-fille du doge Pietro Arscolo. L'objet en or, à deux dents, fait sensation, et la noblesse s'en empare. Mais ses détracteurs y voient une connotation diabolique, un symbole infernal. Catherine de Médicis l'importe en France en 1533, sans réel succès, puisque règne l'idée que seuls les doigts sont dignes de porter les aliments à la bouche. Son fils, Henri III, lui encore, intronise la fourchette à sa table vers 1574, lui prouvant une façon bien pratique de contourner les encombrantes fraises que la mode de l'époque impose. Mais le roi Manieré agace, et ses contemporains, Montaigne en tête, jugent l'usage de la fourchette décadente et obscène. La fourchette entre réellement dans les usages à la fin du XVIIe siècle dans sa version à quatre dents. Le verre et l'assiette individuelle n'apparaissent que tardivement à la Renaissance et toujours sous l'influence italienne, grâce aux villes de Faenza pour la faïence et de Murano pour le cristal. C'est essentiellement le XIXe siècle qui donne à l'art de la table ses lettres de noblesse sous l'influence de la bourgeoisie. L'installation de l'eau courante par le baron Haussmann, la démocratisation de la salle à manger et le développement de grandes maisons comme Baccarat, Saint-Louis ou Christophe non seulement autorisent toutes les folies, mais en plus poussent à la surenchère. Les créations visant à compléter les services d'argenterie, de porcelaine ou de cristal n'y vont pas avec le dos de la cuillère, Imaginons toujours et encore de nouvelles pièces. Afin d'asseoir la classe sociale montante et lui apprendre les codes indispensables, le même siècle voit fleurir une multitude de guides de savoir-vivre, signés de la baronne Staff, de madame de Bassanville, d'Ernance Duvaux de la Jonchère, pour ne citer qu'elle. Les bonnes manières sont donc assez récentes. À nous de les transmettre si nous croyons en cette phrase de Voltaire « La politesse est à l'esprit, ce que la grâce » est au visage.